0: 欢迎收听《理法厅，我是医生陈玉轩律师。现在时间是十月五号的晚上七点半。那今天想跟大家分享一下，就是呃我自己的一些人生观。就是不知道各位有没有想过说，呃，就是一辈子想要赚多少钱，或者想要追求怎样的人生？因为其实我觉得，在台湾现在的社会，基本上你说呃，真的所谓的中低收入户，或者是说真的要穷到饿死的人。我相信应该是很少数，呃，我不是说中低收入户人数真的非常少或什么，因为毕竟，呃，像法福基金会就会有对中低收入户可以有这个资格去请免费的一个律师嘛，所以中低收入户的一个人口数，我相信在台湾还是有一定的一个数字，可是。毕竟，呃，政府就是有这样中低收入户的一个补助的一个部分，基本上也不会到说哇，像可能我们听过有一些非洲的那种小孩子是连饭都呃一天可能只能吃一餐，或者说真的可能会有一个饥荒或饿死的一个状况。那在台湾，我个人觉得应该是不至于有这样的一个情况发生嘛。所以我们的保底，也就是说底线，基本上。应该是不会饿死，然后甚至可能有一个遮风避雨的地方。当然，可能环境不见得很好，就是一个 maybe 一个小套房，或者是一个小铁皮屋，或者是说什么一个举例，假设十平、十五平大的一个房子，挤着可能一家四口、七口、八口。可是再怎么样，应该都有一个足以遮风避雨的一个情况。那我今天要要跟大家分享的是说，好。在大部分的一个人的生活环境都是还不错的，一个状况，或者说至少温饱都能够满足的一个情形下，那我们是要追求什么？我自己当然现在是担任律师嘛，可是我以前其实曾经有想过说，啊，你看像现在，呃，你只要有水有电，然后呃有手机费，可能一个月一两千块的一个费用，那你就能。上网，不管说什么打免费的网络游戏，或者是说看 Netflix， 或者是说看 YouTube， 反正你不要买 Premium， 就是很多免费的资源可以去享用嘛。那你既然呃没有办法赚很多钱，假设你真的是零。哦，假设2 8 K 就是现在几乎已经是最低薪资了。然后你又是住台北市，你可能一个月要花一万块或一万两千块去租房子，租一个很小或者是说呃环境没有到很好的一个房子。可是你还是能生活吧？我自己的想象就是这样啊，就是说其实真的要度过这一辈子，或者是说所谓的杀时间，好像没有很难。那我以前在准备考国考，或者是说以前就是我自己是一个很爱开车的人，我就觉得说啊，如果我真的呃，就是好考不上国考，或者说真的不知道干嘛的话，我以前真的有想过，好，那我了不起就是。不要娶老婆，嗯，应该也不会有女生，就是也不会有女生想要跟我交往，就可能也没有女朋友，就当一个罗汉咖，也不是黄金单身汉，就是一个落魄的单身宅男。那我就是可能哈，去开个计程车，但或者现在有 Uber 可以开，我就是不管送 Uber 或者是说开 Uber， 那一个月认真跑 ，maybe 啦，我跟 Uber 司机聊过天，他们好赚的时候，一个月可能可以赚个八到十万的营收啦，嗯，但还要扣掉成本。可是其实你说要过生活，真的有很难吗？好像也没有，然后我那个时候就想说，当然这样可能对爸妈比较不孝一点，可是至少我可以自己过好自己的生活，那也不会拖累社会，也不会拖累家庭，那就是不要娶，然后不要生小孩。其实要在台湾就是生存这件事情，我真的觉得没有到很困难，所以我就会呃，我的一个想法就会觉得说，只要你最差的状况你都能呃。接受了，或者是说你都已经设想过了，那就是 nothing to lose 嘛，你就可以去拼比较呃你梦想中或理想中的一个生活，所以。呃，跟很多朋友在聊天的时候啊，当然也曾经有想过说啊，要不要去做一些什么投资，或者是说啊一些呃股票投资啊，或者用杠杆、啊、等等等。那当然，我后来因为我考上律师了，所以我就还是走比较保守的一个路线，反正就是基本的呃收入有了，然后再做一些简单的投资。可是我也有朋友，或者是说一些学弟妹等等的，哎，他们就是有。呃，去做一些比较激进的一些操作跟投资，有的有赚钱，然后有的有赔钱，或者是说呃，就是把投资的一个本金就赔掉了，那就又回到一个一般的一个上班族啊，或者说领薪水的一个状态。可我觉得其实也没什么不好，就是。每一个人可能要认清现实啊，就是当你自己呃可能没有什么呃，就是特殊专长或者说没有那个命没有那个机遇的时候，其实你就是好好的呃过自己的生活，一个月领个两三万，或者是说当然还是努力拼，不管跳槽或加薪，领个三到五万块。呃，你很难在台北市买多好的房子，或者说你可能就要买到什么新北市，或者是林口啊，或者是说桃园，甚至说中南部可能比较便宜、比较外围，就不要那么市中心嘛。可是你买在那么市中心干嘛？就是我自己都觉得说，不用为了那些面子，或者说哦，我我能住台北市大安区，我也想住啊。就谁有钱的话，谁不想住这么好的一个地方？可是当你没有这个实力，或者说就是你一个月只领个三万块，你怎么可能买得起？给你做两辈子，可能头期款，或者是说你那个房贷一个月就要缴个可能十万、十五万的一个房贷数字，那真的不是一般就是比较零底薪或寿星阶级可以负担得起的。可我觉得负担不起又怎样？就是生活还是可以过了。所以。我我就会想跟大家分享说，其实每个人都有他自己个定位。像我以前，我都一直认为说，呃，很多人讲说阶级已经被打破了，或者说哦，台湾是没有什么阶级制度的一个存在。可是我的观念里面，其实阶级制度一直都是存在的，就是大家都想往上爬。应该每一个呃家长都是希望小孩能够所谓望子成龙、望女成凤，就是希望他能够过更好的生活，或者是说能够呃赚更多钱，然后生活水平啊，然后呃眼界啊，甚至能够出国留学、出国旅游等等的，这些其实都是一个往上爬升的一个过程嘛。也就是说，我前面举例的那些呃，真的是中低收入户，或者是说哇，真的呃薪水可能就是领一个最低薪资的一个状况下。其实他的选择当然就会很有限嘛。那可是假设如果能够呃，可能考上公务员，或者是说哦做一些业务性质开一个小店，他可能一个月的一个实际收入可能有个假设。八万到十万块，哎，他已经就是算是有成长了。那在跟那些所谓的呃有有产阶级，就是不管说哦股票投资，或者说他们自己真的是很会赚钱，可能有很多副业或投资的，他一个月的呃现金流可能有个二三十万。这些在台湾其实还是蛮多人有这样子的一个收入的。在网上可能就真的是所谓的老板级。你看，很多中小企业，就台湾有太多隐形冠军。那些中小企业就是有钱到不行啊，就是一天到晚在打高尔夫球啊，或者说什么呃，一天到晚出差，或者说出出国旅游，还能呃遥控自己的员工。然后钱就是这样一直赚，一直赚。他们可能一个月可以赚个三五十万，甚至破百万。那你说他们这样不是一个比较高的阶级吗？我我说实在，我自己心中就会默默的把他们认为说，哦，他们是。是一个比较厉害的族群，也就是说，当有人能够一个月能够收入有个二三十万，或者是收入破百万的时候，我是衷心佩服的，因为没那么容易啊。就是大家都有发财致富的一个梦想，可是你自己去想，那一些大老板们，你呃要过他样那样的生活，你能够接受吗？能够接受有他那么多的钱，我相信这是每一个人都能够接受的。可是这些大老板所承受的一个压力，或者他的一个生活的一个呃 schedule， 真的，我觉得很多时候不是一般人能够接受的。我举例就是很多像我最近啊，我最近呃，因为刚好有一些客户的一个关系，所以我可能哦、呃、半夜就是还是要到呃警察局去做笔录啊，然后可能一大早又要又要从台北出发，好，我要开车到南投或者是开车到台中等等等,等的。那当然有赚到钱嘛，可是如果我想要赚很多钱的话，我可能第一我要有这样的一个。机遇，也就是说，有那么多的一个客户会一直这样子找我，然后反正我每天我都有接不完的 case， 然后每天都可以就是从早上六点，然后一路干到晚上十二点。那我这样子，我可能月月收，我有可能月收破百万啊。可是第一次我没有那么多客户嘛，也就是说有没有那么多客户？你不管说什么打广告，或者说什么客户信任你，或者说你开店等等的，大家都想要有客户，大家都想要。铁门一拉开，就是门口就已经排了二十公尺、一百公尺。可是哪有那么多排队名店？哪有生意那么好做？所以这光是这一点就非常困难了。好，再来第二点就是，如果当你有这样子的一个呃案件量或者说客户量的时候，你就会发现说哇，你会没日没夜的工作，因为。要么就是你觉得说啊，我难得有这机会，我要把握。你就会发现你超级累，你可能早上真的六七点，你就是一定要起床，然后你就开始像个小蜜蜂一样啊，处理东处理西，然后事情一堆，会议开不完，然后当然你也会赚很多钱，你就会发现说哇，你的户头累积了好多钱，你可能因为有钱了，你就可以买房买车，甚至有空的时候可以出国去旅游。可是我碰到的很多在打拼的二代，或者是说在打拼的已经成功的创业家，其实他们的一个旅游的时间，或者说他们享受生活的时间，其实真的没有那么多。就是很多很工作狂，或者是说工作真的很厉害的人，我发现他们的特质真的就是没有在享受生活。就是大家可能会看到他们出席一些什么呃很厉害的 party， 或者是说哇感觉吃很好或什么的，可是。那个可能就是那一餐，或者是说，除非他们是艺人网红，就是他会需要去呃一直把这样子的一个比较漂亮、比较舒适的一个呃活动去展现给大家。在不然，很多的企业家都是很低调。然后重点是，他们其实也没有什么时间真的去享受。就是当你每天都吃那些大桌菜，每天在 W Hotel 或者是说什么君品君悦吃。吃那些大桌菜，可是都是在 social， 都是在谈业务的时候。其实那些呃所谓的佳肴，你是就是就是你不会觉得说它多好吃，你已经吃到习惯，甚至吃到腻了。那个就是一个排场，那就是吃一个气氛。然后他们可能出国的时候也没办法好好放松，就是都是在一直在忙工作，所以很多东西都是等价交换的。那我自己其实。呃，到现在已经快三十四、三十五岁的一个阶段，我有一点点就是认清自己，觉得说哇，像有一些客户哇，他们可能身家几十亿的，然后呃，他的工作很累，或者是说哦，也已经退休了，可能四五十岁的一些校廉档，我觉得四五十岁能有身家几十亿，真的已经很屌了好，那、啊嗯、你说这些校廉档，他真的？完全不愁吃穿嘛，他小孩要么养八个狗，养八条，那么做流浪汉的那个呃不是流浪汉啊，就是流浪动物之家，他一一一一一年捐个一百万，对他来讲都没什么问题。基本上他人生就已经没有什么所求了。可是，在他可能二三十岁或三十到五十岁，在打拼的这个阶段，我相信是非常非常辛苦的。那也不是说呃三十到五十岁。只要努力打拼，你就能够赚个什么几亿、几十亿。其实大部分的人，或者是说寿星阶级，可能一年啊，不是一年啦，一辈子好工作个三十年，能够赚个五千万，很多了。五千万你，你你。可能百万年薪一年一百万，十年也才一千万，三十年也才三千万。所以我刚刚讲五千万，你等于说你平均年薪要两千万，所以真的很难啊！你现在就会发现说，在大安区你要买房子，你你随便去什么信义房屋、永庆房屋，一看到那个呃呃大安区信义区的房子一,一栋，假设三千万、五千万，你自己想，如果你是一个人的收入百万年薪，你要不吃不喝，你才能够赚三十年，你才能够。用现金买这这个房子，所以台湾的社会，你说有没有阶级？一定有嘛？就是你看多少呃，之前新闻就是有报道嘛，那些什么台商、什么海归，然后回来就什么几千万或破亿的房子用现金买，这个一般民众真的根本做不到的一个事情，那他们就是做得到，那因为。呃，资本主义的市场其实是一个呃长期的一个赛道，就是它不是一百公尺短短跑冲刺，它是马拉松，甚至也不是什么四十二公里，它是跑一辈子，甚至还有接力赛，就是你跑完一辈子之后，你已经累积了一定的一个财富之后，你再传给你的下一代，你的儿子甚至孙子辈。那如果说家庭教育的观念是好的时候，财富通常是会累积的，也就是说，当你有一个呃，怎么讲，主产留下了可能三千万或五千万，哇，我好努力，我做律师，我好容易能够呃买个三千万或五千万的房子。可是我可能买完之后，我真的没有什么其他的积蓄，我就是房奴嘛，我就把房贷好好缴缴缴缴，我真的把它缴完了。如果我有小孩的话，那我的小孩就会继承一个三五千万价值的一个房产嘛。那如果说他没有。买房的一个压力了，那他自己赚的钱，你看他是不是就能够不管说去投资也好，或者说去享受生活，那这个就会变成呃另外一个的所谓的阶级或者是财富的一个传承。所以在台湾也好，或者说我觉得全世界啦，有钱其实就是一个阶级的象征。但我不是要去鼓吹说有钱人就一定比较屌或是什么的，可是。有钱这件事情还是一个需要去教育，或者说他是需要去培养的一个财商。那反过头来，当然也不要，如果自己是所谓的有钱人，你真的年薪一百万、三百万也好，或者说啊、哦，你月薪一百万，你就瞧不起这些呃一般的普通老百姓或不管说领月薪的人。基本上我碰到的有钱人真的都很谦虚，因为。大部分的人真的也都是辛苦过来的，或者是说有钱人的家里啦，通常家教也都是蛮严格的，因为他们也很怕所谓的富不过三代，就是所谓纨绔子弟、富二代，就是每天在那边呃呃什么买买名车，然后在那边吃香喝辣，反正就是在那边乱花钱。那如果他不是生产，又没有财商，然后又乱花钱，真的很有可能会家道中落，或者是说把主产败掉嘛，因为毕竟要花钱，在全世界都有。让你花不完的钱啊！就是你要打高尔夫球，你有呃基基础的球场，你有很高级的球场。你要买车，永远有更贵、更好的车。然后你要买房子，也不用说了，台湾永远有呃盖不完的一个豪宅。所以有钱人有有钱人的烦恼，然后一般人有一般人的一个烦恼。可是我觉得重点是你要去看清自己的一个地位。像我自己，我其实就还蛮。认真的看清我自己，我自己当然还是有一些理想跟目标。我觉得说，如果我的人生能够呃有个一个亿，我觉得我差不多就可以退休了。那当然，你说我是不是有信心跟把握，一定能够赚到一个亿？说实在，我也不知道。可是，当然，努力做律师这个行业的话，你说真的真的很努力，或碰上一些机缘，有一些大 case 的话，应该是有可能。再加上一些投资的一个状况，所以我的呃。算是说退休的一个门槛。如果有一个亿哇，我不管几岁了、啊，假设我四十岁我就赚到一个亿，我真的觉得哎，好像差不多就可以退休了。因为你说我人生有没有说啊、哦、目标什么拼十亿我才要退休，然后我要呃就是什么光宗耀祖，我我真的没有这么大的一个理想抱负。所以就是因为我看过那些真的就是。把生活全部奉献给工作的人，我发现我的个性不是这样，就是我比较是一个呃工作跟生活要有平衡的一个呃个性，所以可能也是因为这样，我没办法很大富大贵。那反过头来，大富大贵好像也不是我想要的一个事情。就大富大贵，真的就是那种好几十亿或者什么哇呃企业员工有什么几百人、上千人，那一定可以很有钱。如果事业有那么多员工，然后也都有赚钱的状况下，可是那个的生活压力真。的。真的非常 大， 所 以， 呃， 今天这期就跟大家分享 说， 我自己做律师之 后， 我看到的一些呃社会的不同面向 吧， 就是。台湾的社会真的存在着阶级就是有钱人很多，那有钱人也有他的烦恼跟辛苦。那你说一般的民众跟百姓，为了柴米油盐酱醋茶，真的就已经呃很累，或者说有时候也会觉得生活压力很大，生活很无趣，很像一个工人，就是每天上班下班打卡，然后赚又赚没有很多钱，买房呃可能又买不起，然后出国又又很贵，然后现在物价又膨胀等等等，有非常非常多的一些痛苦，可是。反过来说，现在也有太多的娱乐，你玩玩手游，打打电动，看看电影，看看剧，其实人生也是这样稀里糊涂就过去。那重点是你要抓住你自己大概是在什么地位，你不要说你年收入，而、呃、不是年收月收入可能三万五万块，可是你一直去羡慕人家可能年收三十，呃，年收可能一百万两百万，甚至上千万的人的生活，因为。纵然啦，给你他的生活，就说好，我假设啦，我现在是事务所的老板嘛，我就跟我的助理说，来，我让你体验我，我把我一个月的营收全部都给你，那我让你体验我这一个月的一个生活。我说实在的，不是每一个员工都能够接受，或者是都想要过这样的生活。他会觉得说，哇。你哇，陈律师或老板，你真的很辛苦，没关系，我还是领我的薪水就好。当然，他会希望加薪，可是他不会想要说过我这样子的生活，因为真的有时候其实也是蛮累的。就是大家永远都嘛，只是呃想要过别人或有钱人那种爽的生活，就哇，他好像都可以吃好的餐厅，然后什么一天到晚出国旅游，买名牌车、名牌包包、好车、好房子。可是可能都忽略掉说哦。呃，他们的所谓的工作压力也好，或者是说他们的一些行程要帮呃整个公司，或者是要要付那么多薪水，每天的一个压力其实也都是很大的。所以如果有这个目标的人，那你就好好的一个努力，你可以呃反转阶级，或者是说所谓的向上爬。我觉得在现在的一个社会环境，绝对是可以，但你可能很难从 level one 直接爬到 level ten。直接从一级升到十级，可是我觉得你只要努力，在现在科技发达，然后资讯也很发达的一个状况下，如果你真的是新手村出来，你在 Level One， 你在一级，那你拼了一辈子，你有没有可能变成二级、三级，甚至到五级？我觉得按部就班的，你真的肯勤奋、肯努力，然后你的个性什么也没有什么太大问题的一个状况下，你的运气也不要说超级倍，就是顺一般来一正常运气。那当然。你爬到从第一级爬到第三级，也就是说，我举例啊，就是说，你可能呃家里就是一般的受薪阶级，可是你好好念大学，然后呃努力工作存钱，甚至说做一些基础的一些投资，你有没有可能在呃过了二三十年的一个工作之后，你的年薪就变成一百万或两百万？我觉得其实。这个可能性是非常非常高的，因为呃，反正就是努力工作，然后努力的在这个社会的游戏规则里面去走，一定是会有所累积的。可是这也是需要努力的，你不是说哦就跟着上一代的一些思维，或者是说反正就是不思进取，那不思进取就会回到我前面讲的，那就是我就是。开我的 Uber， 开我的机器人然那我就回家每天打手游。你不可能回家每天打手游，你还觉得你能够阶级翻转嘛？太难了。可是，如果你想要阶级翻转，你开 Uber 之余，你可能再去学创业，或者再去什么做蛋糕，再去呃早上是开载人的 Uber， 可能晚上再去开送送餐的 Uber， 你就会开始累积财富，然后你再去学一点点投资等等等,等的，你一定就会开始有累积嘛。所以这可能就是我说的，从 level 1到 level 2 level 3。那可是有没有人？你说像 i r a n m a s k 或、哦、像郭台铭，他就是从第一代，他这一代白手起家，他就从 level 1哇直接到 level 100。可是能从 level 1到 level 100的人有多少？基本上全球啦，全,全世界六十亿人，可能。有个六百人就很多了，你懂吗？那个几率真是小到一个不行。那呃，年轻人或者是说呃，大学生或刚出社会，二十五岁以下、三十岁以下的人，祝福你们有一个美好的一个梦想，也努力的去。逐梦踏实，那看能不能成为一个呃厉害的一个创业家，或者是看中乐透，还是成为股股神、少年股神等等的，都有可能做阶级反转。可是像我过了三十岁以后，我就开始真的懂了什么叫做社会现实，就是你真的仔细想想，哇，你要赚到那么大一笔的财富，真的好难，真的很难，所以我才会说，我也是。衷心的佩服这些所谓的有资产或者是有钱的人。那当然，他们个性或态度不要太鸡巴啦。就是如果他们很机车，或者说真的很暴发户，那瞧不起所谓的我们这种呃很努力生活的人，我我我也不会因为他有钱我就我就那么跪舔他或什么的。可是真的，大部分的有钱人都会呃。蛮蛮蛮有礼貌，或者说，其实大部分的人也都是蛮好的，那就不要因为这些少数的一些呃老鼠屎，或者是说很个性很机车的人，然后就去特别仇视有钱的人，因为。我说实在，大家都还是想往上爬，大家也都还是想成为有钱人的。那这就是我的呃一些人生价值观吧，这就是今天跟大家分享的啦。那如果说各位对于我的呃分享有什么呃认同，或者说有什么想法，或者是说诶觉得我的讲法有点奇怪，你有其他的一个想法，也欢迎在留言处跟我分享。好，那今天这集就先到这样，拜。